0: 正的幸福，它比较是第三种，就是说是在一个呃漫长的过程中，可能中间会有一些辛苦，会有一些 suffer， 但是你最后可能达到了某一些目标，你完成了一些成就，这样子的苦乐参半的过程，比较是所谓的 happy 的，这才是一种幸福。
1: 大家好，欢迎来到理想自己研究室。我是主持人 Athena。今天非常开心呢，能够开启我们的第三季哦。那今天要来和大家聊一个，就是我觉得大家都非常感兴趣，而且都会很想要知道的主题，就是快乐这件事情。在第二季的结束的时候啊，有和大家讲到，就是其实没有人想过一个不快乐的生活。那究竟到底快乐的生活长什么样子？它有没有一个可以遵循的指标，或让我们参考的方向呢？今天就要来和大家聊聊这件事情，相信大家会非常感兴趣。那今天我们会怎么谈这件事啊？就是快乐它其实是一个没有标准答案的嘛。那今天就是会从哲学的角度以及心理学的角度来聊聊快乐跟幸福这两件事情。那今天要特别留意的一件事就是，今天的任何讨论呢，就是我觉得快乐跟幸福是没有标准答案的，所以今天的一个讨论都是带给大家思考跟启发。那最后还是要回到自己身上去思考，说对于自己而言的定义是什么？那我们的一个讨论呢，其实是当做给大家的一个人生的参考。那今天的一开始呢，在引入快乐到底是什么之前，然后以及介绍我们的来宾之前呢，想要先问问听众，就是你觉得自己的快乐程度是多少呢？以及现在的你快乐跟不快乐的原因又是什么？那这个问题呢，就是留给大家，给大家十几秒的时间呢，能够去思考。在音乐后呢，我们就会来和大家介绍今天的来宾。好，不知道你的答案是什么呢？不管你的答案是什么，现在都可以先留在心中，然后呢，伴随着待会我们的讨论来去咀嚼这个自己的想法，然后呢，去啊、呃、在思考上面有一些脑力激荡这样子。好，那今天我觉得非常的期待又兴奋，也有一点点紧张。就是呢，我邀请到的这一位来宾，对我而言是一位。重量级的嘉宾，待会再跟大家讲为什么是这么，就是对我来讲是一个很重大的一位嘉宾、嗯。那一开始就想要先啊、呃，请这位嘉宾来跟我们自我介绍。那这位嘉宾叫做 Kitty， 让我们欢迎 Kitty。好 ，Hello， 各位听众，大家好，我是 c a t h y 我现在
0: 是台师大教育组博士班的学生。那我因为呃前年有录取教育部的公费留学的奖学金，所以我预计今年九月初呢，我会到美国去读呃我的第二个博士教育学的博士这样子。那稍微简单讲一下我的学术背景，我算是有一点跨领域。我大学是念政治学系，然后后来因为想要当老师，所以研究所我就转到了教育学这边来。那我自己的学术专长其实是主要是在教育哲学跟史学，然后还有多元文化教育跟教育政策。但我自己一直比较关心的主题是教育与民主的关系，还有移民研究等等。对，那呃，我对于幸福跟快乐跟教育之间的关系也有一些钻研，所以今天很开心能够接受呃 Fina 的。邀请来跟大家一起讨论，然后也很开心能够来参加这一次理想自己研究室的第三季首集的一个访谈。那希望我待会儿跟阿菲娜的一些讨论跟分享，能够带给你们一些不一样思考的观点哦。嗯
1: 、好，谢谢 c a t h y 好，那为什么说就是这是对我而言重量级的来宾呢？原因是就是像刚刚大家听到，就是学姐的背景啊是。就是先要去读第二个博士，我觉得这真的超厉害的。然后除此之外呢，就是大家可能不知道，就跟大家分享，就我在大一的时候，就是刚进来懵懵懂懂，然后当时修的一个必修课，那那时候学姐就是我的助教，对，就那堂课的助教，所以就对我而言，就是这一集真的非常的紧张哦，就是有点像是跟一个很资深的前辈一起来聊一聊。对，所以就是也是非常的期待能跟啊、呃、学姐有一个脑力的激荡这样子。那学姐本身在哲学方面也是钻研许久嘛，那我就非常期待今天一起擦出的火花。嗯、那一开始就想要先请教 Cathy，、嗯、就是呃刚刚我们提到快乐这件事情嘛，那好奇就以你的观察，嗯、你觉得台湾人普遍是快乐的吗？那快乐跟不快乐的原因分别是什么呢？我
0: 觉得这个问题其实是一个呃很大的问题。那我想要回答，台湾人是不是普遍是快乐的？我觉得可能可以从时间点这个东西来分析。所以我觉得，嗯、呃，五月中开始到现在，大概两个多月的时间，其实疫情的冲击其实还蛮大的。所以我相信，在这一段期间的台湾人，普遍而言应该不太快乐啦。吼，就是因为生活上受到很大的影响，嗯、对不对？你就不太能够在群聚。也很难在餐厅呃用餐，所以不管是什么样的职业或什么样的年纪，其实都有蛮大的问题，特别是生计方面的困境
1: 。嗯，那蛮好奇说，如果是疫情前，就是如果排除疫情的因素，那从这个角度来讲、嗯、c a t h y 觉得说台湾人普遍是快乐的吗
0: ？呃，以我的观察，就是说，我认为台湾人普遍上其实应该算是快乐的。就是呃，嗯、虽然说嗯、呃，不免会听到，不管是什么领域，比如说呃，以我自己为例，我待的场域比较多是在学校嘛，那我会、嗯、呃遇到比较多学生，对，所以呃，其实学生在学习上面一定会有很多的压力，因为我相信各位听众朋友之前也有很长一段时间都是在学校里面，嗯，那你们思考一下，你们过往在。学校的经历是不是有很多的抱怨？ Oh. 那来思考一下有什么样的抱怨。第一个就是作、啊、业很多，
1: 真的。对
0: 。<笑>第二个就是考试很多，嗯， uh. 对，或者考试很难，嗯。Um. 然后特别是升学的竞争又非常激烈， um. 对不对？可能大家都想要念呃所谓的什么前三志愿啊，或者是很知名的科系，对。所以其实特业压力非常非常大。Um. 好，然后本来想说，哎，毕业后应该就会比较轻松。结果后来发现也并没有，对不对？很多职场上的上班族，其实他们在工作的过程中，好像也是很多的压力。就譬如说，很多业务，嗯，哦，都做不完，然后可能都要加班，或者是客户很撸，啊，觉得客户很难相处，然后很多要求，哦、然后上司啊、嗯、同财啊等等，对，所以好像这样子听起来，感觉好像环境不是那么。友善是不是我们就不太快乐？嗯，可是其实我觉得非常好玩的地方是，台湾人其实蛮自得其乐的
1: 。怎么<笑>说呢？大家可以思考
0: ，对，大家可以思考这几年是不是大家开始口头很流行一个词叫做“小确幸
1: ”。对
0: ，对，那“小确幸”这个观念其实是大概是应该是二零一五一六那个时候，是一个日本知、啊、名的作家叫村上春树。他提到的就是、说，所谓的小确幸就是一种微小但是确实的幸福。啊，举一个例子，就很像说，你今天夏天去跑步，你可能会满身大汗，对不对？然后这个时候你突然想要喝一杯冰凉的啤酒，嗯、<哼>哇，那个很畅快的感觉，像这样子是，其实它就是一杯啤酒，也没有很贵，可是，在你冒着满头大汗跑完步之后来喝一杯，那个感觉就会非常的畅快。这样这样子的感觉，对，它就是所谓的叫确信，应该是这十年来吧，在台湾这个词就变得非常受到欢迎。然后，特别是在现在这种生活很繁忙，嗯、或者是压力很很沉重的台湾人，其实好像这个词会为我们的日常生活带来一点滋润的感觉，这样。嗯，对,对对对对
1: 对，对我来说也是哎、欸，就是现在。嗯就是我这也有做一集，就是说，就是真正的日常就是小确幸组成的。嗯、就我已经忘记那个切切我那集讲什么，但概念有点类似这样。然后就是在生活压力很大的情况下，好像我们都必须帮自己的生活找一点小娱乐，然后这个小娱乐去调剂自己的生活
0: 。对对对对对啊！所以我觉得“小确幸”这个词其实某种程度蛮符合，我觉得是整个台湾我自己的观察是比较像是我们的。特色就是我们好像很能够自得其乐这样，对，嗯， uh, 所以回应这个问题，嗯、我个人觉得，普遍台湾人是蛮快乐的，嗯那，那再另外举一个例，呃，像不知道大家知不知道，今年三月份左右，联合国呃有出出版了一个叫做《世界快乐报告》，对，嗯，然后它它里面就对全世界呃100多个国家进行排行。那台湾的排名其实相当的前面，它目前是东亚第一名，就是我们是东亚最快乐的国家。哇！哦。对，然后在149个国家中，台湾排名第24名，就是哎、欸，我觉得其实非常前面诶。
1: 对，其实很前面诶，<後>
0: 没错。然后我们甚至超越了可能我们原本以为的所所谓的东亚的幸福国家，譬如说像日本或是新加坡。嗯韩国、香港等等，其实台湾是遥遥领先他们
1: 很多人都在说啊，台湾可能没有很好什么的，但从这个数据里面看到的是，台湾的快乐程度其实是比别的东亚国家还要来得高的
0: 。对。然后我们如果再更细部一点去看，就是台湾在这个在这一份世界快乐报告里面，它排名这么前面，那这个报告的指标是什么呢？快乐指标大概有几个大点。第一个是他会去看这一些国家的经济表现，然后第二个就是会看国民的身心健康程度。嗯，例如说，哎、欸，这个地方是不是呃，就是长寿的人口比例怎么样？然后整个公共卫生的情况怎么样？嗯，然后第三个是社会支持，社会支持就像是呃亲友的关系呀、啊。然后社会福利的资源呐，这样。那另外两个就是、嗯、呃个人的自由度，还有政府贪腐的程度这样。嗯、所以这个、呃、世界快乐报告，它是以这五个比较大的向度去做一个调查，然后你可以发现台湾其实相较于其他东亚的国家，算是表现蛮好的。对，嗯
1: ，这感觉大家会蛮意外的。<笑>对。<笑> o、okay, K， 好有趣的一个数据哦！嗯、就从不同的角度去看说，说、嗯、其实快乐的元素，它的分析的方式是从这个几个角度，是我可能我们没有想过的。对，
0: 对，对，嗯、因为其实呃，像呃， Vina 你可以发现，我一般在问身旁的人说：“哎，你快不快乐，或是你幸福吗？”之类，这个还蛮容易去呃，变成一种好像是在谈论一种抽象的概念。对我们似乎比较少去思考说，哎，其实快乐可能是可以用一些量化的指标，呃，提供一些数据来进行一些评比。好，所以呃，嗯、讲到这边，我想要请听听众朋友简单的按照刚刚呃联合国的世界快乐报告这五个项目去思考一下，什么叫做快乐，或者是快乐的那个画面，一个快乐的人的画面大概会是什么？嗯，对，所以。如果按照他刚的指标，比如说第一个他提到经济的表现，那我们用呃实际的例子就就是说，哎，这个人可能身边有足够的金钱，就说所谓金钱就是他不是只有存款的数字，他也可以用别的东西来代替，譬如说你你可能有一个很不错的工作，嗯、或者是你呃出生一个很富裕的家庭，这个都可以算、啊、对,对，那第二个的话就是讲到身心健康。对，所以一个快乐的人的那个画面就是，哎，他第一个他一定是身体是健康的，嗯、然后心情是愉悦的，对不对？嗯、然后最好是又可以长寿，就是他是可以很开心，然后又可以活得比较久，的、嗯。对。那第三个提到那个社会关系网络的话，就是说我们会认为一个快乐的人，哦，实际上就是他身边。的人跟他的关系其实都很好，嗯，对不对？就是大家都很呃，都、就是很好的朋友，或者是家人都相处得非常愉快，嗯，哦，然后呢，你身边的人跟你说是一个良性的互动之外，就是大家也会互相支持，彼此帮忙。然后再来，如果提到自由的话，一个快乐的人，我想他的行动应该是自由的。好，举一个例子，就是呃，在疫情。严峻之前，大家是不是都会很期待说，哇，什么谁谁谁在什么，呃，就可以出国玩，对不对？可以去呃跟家人或者是朋友一起计划一个国外的旅行。那特别像现在是暑假，对不对？有非常多的，譬如说，呃，我身边的老师他们都会利用呃暑假的时候，可能就出国呃去旅游或者是参访。嗯，对，所以一个快乐的人的想象一定会是行动自由，然后如果可以，呃，常出国或者是去什么地方玩，然后去做一些自己喜欢的事情，这个都可以算是一个快乐的人的实际的样貌。嗯，对。那最后一个，我觉得这个指标最有趣的是，他有提到那个政府贪贪腐的程度，嗯、所也就是说，很好玩对一个。快乐的人，他势必会在一个政治比较清明的国家，啊、对不对？一个官员比较清廉的国家，对，所以这个我觉得其实这个这个指标非常有趣，就是说，对，这个确实没有错，因为我们今天提到政治或提到政府，政府就是管理众人，的一个组织，嗯、对不对？政治就是管理众人之事，所以。你的快乐绝对不会奠基在一个贪污的政府之下，嗯，对对，所以我觉得这个指标非常的有趣，<笑>对对对，但是它也提醒了我们一个非常重要，所以这个又可以反证，我觉得台湾的确是比较普，呃，台湾人是普遍比较快乐，嗯、因为我觉得我们的政府其实相较于其他的国家，确实在政治清廉度的部分是相当不错，嗯，对，主持人。在问说：“哎，你听众朋友是不是快乐？”的时候，可能非常多人都会觉得：“哎，我不快乐。”可是其实，当我们、呃、去看很多的资料，或者是去看一些报告的时候，你会发发现：“哎，我们其实还不
1: 错。嗯”嗯啊，所以好像是说，好像我们的主观或许会觉得自己没有到很快乐，但是如果我们以客观数据来看全世界的表现的话，其实台湾已经很不错了。嗯
0: 呃、嗯，说到这边，我就想要再整理一下，就是说，嗯，第一个就是说，我们今天在思考快乐的时候，就像刚刚呃、嗯、你说的，就是不要太陷入一个、呃、就是、自我的这个感受上，对，其实你可以跳出自我去思考一下快乐这个东西它背后所蕴含的概念，重要的概念是哪些？嗯对，像刚刚的举例那几个指标，嗯、那我们可以换一些比较简单的词语，或者是我们可以归纳成一个简单的公式，就是说，所谓的快乐，就是你可以把它等于哦，可能你的健康加上呃足够的金钱，加上行动的自由，加上你社会关系网络的紧密，以及政政府的清廉，这五个。向度加起来可以等于快乐，所以快乐不是只有你个人的感受，你可以发现除了个人之外，也会有一些群体的面向是可以去思考的，对
1: ，嗯。这还蛮有趣的，就是很多人想到的快乐，就是我要有足够的钱。我觉得钱跟自由是啊、呃，大家普遍会提到的。那对啊、呃，可能在我这个年纪的话，比较少人会提到健康这一块。但其实健康这一块也是后面啊、嗯呃，很多人会去谈论的。那社会跟政治这一块，我觉得是比较容易被忽略掉的嘛，就是比较少<对>会去谈论它，就是它跟快乐的关系是什么样
0: 的。对
1: 对对，嗯。就像是啊、哦，曲姐刚刚提到这个公式啊，我想到我最近在看的一本书，叫做《设计你的幸福人生》。那里面他也有提到一个专属于他这本书认为的幸福的公式。哦、那对他提到说，幸福等于寿命加健康加金钱加上社会连接。嗯
0: 好，所以。
1: 它的一个重叠的地方是在于，像健康啊，然后或是它的寿命也是算在内的，然后那个金钱跟社会连接，跟刚刚讲的其实都大同小异。所以我觉得好像快乐或是幸福这件事情，或许是有机可循的。对，那当然我觉得好像也蛮看啊、呃、个人的定义，就像可能寿命这件事情好了，就是像我可能就会觉得说，不一定到年纪非常非常长寿。就对我而言，可能不一定等于幸福，但可能对于别人觉得这样是一个幸福的指标。所以我觉得这个指标或许是有一些啊、呃，可以看状况调整，可能看自己的主观想法调整的。哦、所以好像如果有一个地方不满足的时候，我们也可以去看看说，那我在其他条件有没有满足我可以感到快乐的条件？如果有的话，或许。我已经可以比现在的状态还要来得更快乐，只是我觉得我办不到，但事实上你可以，是这种感觉。对
0: ,对，然后我蛮同意，嗯、呃，你刚才说就是那个可能对于每一个人的那个比例，就是那个定义的比例是不太一样的。就是、说虽然它可能会有一些一些主要的公式或者是指标，可是每一个向度的比例，嗯、它的确是可以因人。对，所以你如果今天在思考，哎、嗯，你可能会觉得你不快乐的时候，你或许可以去想一下你，你呃，可能现在觉得不快乐，可能只是其中一个项目，那那个项目或许它可能真正占的比例并没有到高。对，嗯、那这样的话你，你你如果这样去思考，你可能就会相对快乐的
1: 。先去理清自己到底快乐的要素分别分配的比例是多少，感觉是很重要的事情。嗯、没错。嗯，那像刚刚我们有提到两个词，一个叫快乐，一个叫幸福。那我们常常会把这两个词绑在一起，就像小时候大家都听过的什么王子跟公主从此过的幸福快乐的生活。<对>那<笑>好烂的例子、啊。<笑>那好像我们很容易把这两个东西视为一样的。那想要就是问一下 Cathy 哦，就是在哲学的角度啊，嗯、<哼>快乐跟幸福是一样的吗？
0: 嗯、呃，事实上，快乐跟幸福在英文上的用字都可以用 happiness 这个字来表达。嗯，可是呃，事实上，在哲学，在分析哲学的角度来看的话，这两个概念还是多少有一些差异。嗯，对，嗯、呃，好像呃，举一个例子好了。我们今天好，我先用中文来说明。就譬如说，我们今天提到快乐的时候，其实呃，就像我们。刚刚提到的那个公式，可能每一个人的比例不一样，对不对？嗯，所以，我们可能对于快乐的这个词的一个想象，其实某种程度也蛮多元的，或者是也蛮分歧的。嗯、好，比如说举一个例子，可能有的人会比较想要追寻一种身体上或是肉体上的快乐，所以他们可能就会呃<了>、哦、夜夜笙歌啊这样子。对，啊、那有的人他可能比较追求的是。精神上的满足，所以他们可能就是呃，就很像陶渊明有有嗯，就是归隐田园，然后恬淡朴实的生活。嗯，对，所以这边也可以请呃听众朋友思考一下，你自己对于快乐的定义是属于哪一种？就你自己按、啊、按照刚刚讲那个公式，你的比例是怎么样？嗯，对，好。那呃，那这边的话，那既然要既然要去呃去区分快乐跟幸福的层次，我这边想要带出一位，就是呃英国的分析哲学家，他叫做 Derrida。那呃所谓的分析哲学也跟听众朋友讲一下，就是说他们会去做对于一些哲学上的用去进行一些比较呃定义上的厘清，就是说去做去呃就那个词使用的词去做一些定义上的分析。来帮助我们了解那个概念，嗯，对，好，那他是怎么说的呢？他就是他他基本上把 happiness 好这个词，好定义成三种，嗯，对，一种它的定义叫做 happy about the arrangements and results。好，那、嗯、翻成中文就是说，它是会对于某一些外在的安排或者是结果感到 happy， 嗯。对。对，好，那这样的话，呃，大家就可以发现说，诶，所以第一种你会觉得 happy， 不管是快乐还是幸福，好、哦，那我们这边先暂时把它翻成快乐。你会觉得快乐是因为一些外在环境，哦，可能一些呃所谓的安排跟结果。举一个例子，就很像你今天可能很辛苦的读书，然后呢，嗯、你去考了，比如说考了大学，然后你考上你心目中理想的校系，啊、哦，嗯、就是你是因经过这个外在的安排。或者是这个结果，然后你会觉得啊，我我成功了，然后我达到我的目标，因此而觉得快乐，这个是他的低层的定义。所以第一个 happy 的定义是针对于物外在的世界跟环境的。结果嗯。嗯，好，那第二种呢，他去分析 happy 叫做 feeling happy， 就是感受是愉快的。什么叫感受是愉快的？就是你当下你可能。呃，这个相信听众朋友应该会有一些呃曾经的经验，就是哎，你可能在某一个 moment 突然觉得，啊，现在的我好幸好快乐哦，或是好幸福哦，嗯，对，就呃，比如说啊、呃，可能你在某一个当下，你突然有一种呃心领神会的感觉，觉得啊，我现呃现在的我可能在家里吹着冷气，然后泡一杯咖啡，很轻松的在看小说，哦、呃，可能在。那个当下，你会觉得啊，现在的你非常的满足，心情非常的愉悦，哦，这个时候你可能是因为一些内在的不知名的原因，然后你觉得非常的 happy， 那这个是第二个层次，所以第二个层次的快乐是内在的一种感受，嗯，对。那我觉得他，呃，第二等的分析最有趣的是第三个，第三个叫做 being happy in life， 就是说在生命中。哦 ，being happy 就是处于一种快乐的状态。那这个是什么意思呢？嗯、就是说，嗯、呃，它不是像第一种，你是因为外在的环境或者是很好的结果而觉得快乐；它也不是第二种，就是说，哎、欸，你可能在某一个 moment 突然觉得了快乐。它的快乐比较是一个长时间的一个对于整体你生活或是生命一种满意的程度
1: ，对。听起来有点抽象，像什么样子？是，呃
0: ，好，我这边举一个例子好了，就譬如说，你们呃，应该听众朋友都有爬山的经验，嗯、可能像攻顶，对。那呃，大家可以先想象一个画面，就是假如设你今天要去玉山攻顶，那你是不是会呃背着很重的装备，对不对？你可能会全副武装，然后从山下，然后很辛苦的，一路这样子攻顶。对不对？嗯、所以在所以你可以发现，你并不是一直都处于一种 feeling happy 的状态，因为你要负你要负重啊，你要背很重的行囊，对不对？嗯。然后那个路路面可能也都很颠簸，不好走，对。所以你在过程中可能是非常漫长，是是很辛苦的。嗯，对。那用英文的一个字来讲，我觉得可能大家比较容易理解，就是 suffer。suffer s 就是 suffer， 因为所谓的 suffer 就是你可能会经历一种肉体的或者是一种呃精神上的折磨，因为这个时候你在攻顶的过程中，你是不是会一直说啊好累哦，早就不要来了什么的，就是你有那种非常想要放弃或者是觉得很辛苦的这种感觉，对不对？嗯。但是等到你一旦你真的很成功了。峰顶了，你很成功的上去，然后去跟那个玉山的那个竹峰的那个碑合照的时候，你是不是会突然有一种啊，真的太棒了，非常有成就，嗯、对不对？嗯、我今天觉得非常的 happy，、嗯、这个时候的 happy 就会跟前两种的 happy 不一样，因为这个 happy 是你经历过前面那种很可很辛苦的、很痛苦的这种 suffer 的过程。而你最后，可能就成功的达到你的目标，日，你就成功的攻顶了。嗯对，对。所像这样子的一种感觉，是第二等所主张的，比较像是一种 bitter sweet 的感受，就是苦乐参半的。就是说你，你今天会真正觉得快乐，或是所谓的幸福，嗯、是你前面可能经历过的一些痛苦的过程
1: 。嗯，对
0: 。好，所以。以第二等在讲的这三个层次，然后回应主持人 Elvina 的问题，到底快乐跟幸福是不是一样？呢？其实不太一样。对第二等而言，快乐比较是前两种，就是你可能因为一些外在的原因，或者是当下、呃、心情愉悦的感受，这种比较像是 happy、嗯。可是真正的幸福，它比较是第三种，就是说、嗯、是在一个、呃、漫长的。过程中可能中间会有一些辛苦，会有一些 suffer， 但是你最后可能达到了某一些目标，你完成了一些成就，这样子的苦乐参半的过程，比较是所谓的 happy ness， 这才是一种幸福。
1: 蛮启发性的、欸，对，就是我们都会觉得说，好像快乐是要外在给我的。就是我们可能会觉得啊、呃、喝酒很快乐，或者是说去做一些有玩游戏啊等等，然后就是做一些挑战等等，就跟外在有连接的，我们会觉得这是快乐的来源。<错>但事实上呢，好像很很特别的一点是，他还讲到了 suffer 这件事情，就是有时候我们都觉得人生要一路顺风，嗯、这个才叫快乐，这才叫幸福。嗯、所以因此我们会一落入谷底的时候，我们就很难的啊、呃，就是从中站起来，因为就会觉得我的人生可能就是这么的不幸
0: 福。但是
1: 在这一位。哲学家的角度来讲呢，他会觉得说，幸福就是一个苦乐参半的一个苦甜参半的一个情况，<錯>你有苦，然后也有一个最后啊、呃、去达成的这种爽感、娱乐感。其实这样子整体而言是一种更圆满的感觉。嗯,嗯，我觉得这还蛮酷的。是
0: ，对啊。所以像嗯、呃，我相信听众朋友一定会听过一句成语，就是“不经一番寒彻”。焉得梅花香，嗯、对不对？对，就是那个梅花，嗯，之所以很香，嗯、并不是呃它本身就很香，是因为你可能在要去呃赏梅的过程中，你经历过寒冷的那个冰雪的覆盖，对不对？你是经过那个很、嗯、所谓很 suffer 的过程，所以你最后啊，我看到了那个梅花，你就说那个感觉，我觉得那个快那个 happiness， 觉得那个才是真正的快乐，或者是。那才是真正
1: 的幸福，好有意思哦！其实这让我想到说，我刚刚就在思考到底，呃，对我而言 ，being h a v i n g a life 的情形是长什么样子？嗯，然后我刚刚就想到说，好像。可能以前因为听过第二季最后一集的听众呢，就知道说过去有一段忧郁的时间嘛。对。那好像在那个忧郁的时间，如果是在此时就在那个当下，我会觉得我的人生是不快乐的，我的人生是不幸福的。对。但是后来呢，因为那件事情让我变得更成熟，或者是让我开始有动力去做一些改变，<错>然后甚至去帮助别人的时候，嗯、<哼>现在往。回头看，就会觉得如果我没有当初的下坠，是不会有后来的上升。那对这个时候，好像这个整体来看，它其实就是一个 being happy life 的这种、呃、幸福的感觉。嗯
0: ，对，主持人的举例很好，因为我也有听过、呃、你的第二季。那当然，我对于、呃、你的最后一集， oh. 对，就是印象很深刻，因为。呃，就是如同你刚刚的介绍，其实你大一就是我们就彼此认识，所以我也可以算是看着你长大的吧。哦<笑>， oh. <笑>对，所以我其、就、实、是、呃在听节目的过程中，有听到你分享这一段，其实我也觉得哦，但是但是因为我跟你的互动可能比较相较之下不太多，所以也是比较是从旁观。嗯所以，我其实听到你的分享的时候，我蛮讶异的。对对对对，不过我也蛮认同你最后的结论，就是说，或许是因为那你走过那一段，呃，可能心情比较沮丧的时刻，所以它反而是变成你现在或者是你未来一个很好的养分。对，一个很好的养分，可以让你去、嗯、呃知道你下一步要怎么走。对，那当你这样走，的时候，嗯、你其实才是走向一个所谓的。happiness 一个幸福的人生
1: ，我觉得这个真的很很让我那时候我看到学姐跟我分享这个概念的时候，我就觉得这个概念我,我超级无敌喜欢的，而且是、呃、有时候我们并不会想到的所谓幸福还有这一个层次，
0: 嗯，是就是呃，因为一般房间会有很多心灵鸡汤式的那种呃书籍哦，呃、对，或者是是文章，对，但是。其实我这边还蛮希望可以借呃这个机会跟听众朋友分享，就是说或许你现在可能处于一种相对低潮期，可是我很希望可以鼓励大家，就是其实这个终究会过去的，比如说包含现在的疫情，嗯、就它终究会会会过去的。嗯、那反而是说，嗯、呃，跟我们刚刚最前面在谈的，也就是说，我是希望听众朋友可以打开你的眼睛，打开你的。耳朵去看看世界，其实有很多不同的可能性。嗯，对。所以，呃，你现在的的辛苦或者是痛苦，可能它都会是你在迈向你的幸福人生的一个过程。嗯，对。那这个过程会是未来一个非常重要的一个一个一个起点吧？嗯對，我希望可以这样子来鼓励大家。
1: 哦，这太激励了。<笑>嗯，所以好像快乐其实不见得是做某件事情就是快乐，或者是说它也不见得是啊、呃，不应该说不仅仅是一个无意识的心理满足，它也有可能是综合这种啊、呃，可能生活上我们遇到了一些苦难，或是遇到一些低潮而综合的一个结果
0: 。对，啊、呃，我觉得幸福跟快乐最大的差别就是在于，其实我们不只是追求一种。呃，愉悦或者是肉体上的逸乐，嗯，更重要的是，是你有一段呃经历很辛苦，甚至很痛苦的过程，嗯，对。可是那个时候是因为你在追寻某一些目标，哦、嗯，或者是你对，或者是说你其实就是呃在寻找一个所谓的幸福人生，所以在这种苦乐参半的综合之下。对你再回头看那个整体的时候，它就是一种，它就是一种更高层次的
1: 幸福。嗯嗯嗯，就我觉得这是一个，有时候我们当每天日复一日在生活，然后觉得啊，生活压力好大，工作压力好大的时候，很难去想到的事情、欸。哎<对>，就是或许现在的一些辛苦，嗯、长远来看，它是带给我们。就是走向另一种快乐等等，这是有可能的。然后我觉得这是，呃，刚刚从跟学姐的讨论里面，我才发现到说，嗯、原来我们可以从另外一个角度来看幸福跟快乐这件事情，不见得是现在此时此刻我感到开心，因此我就是幸福。有时候不见得。那刚刚学姐有讲到三种不同的快乐层次嘛，然后第三个是还就是是属于幸福的层次。那我想到一个，就是我设想了一个故事情境，然后这个人物是虚拟的角色这样子，然后我想要分享一下他的故事背景，<好>然后想要请教学姐，然后也想要听听听众，就听众也可以自己猜猜看，说，哎，这一个人他的生活故事里面，他是一个快乐的人还是一个不快乐的人？快乐的话跟不快乐，他是啊、呃，又是原因是什么？那他所对应到的快乐，像我们刚刚讲到那三个里面的哪几种？好，那我就先讲一下这个故事的背景，应该说这个角色的生活。那这个角色呢，我就先取叫小娜，这样。<笑>好，那小娜呢，她是一个没有认真思考过自己人生要什么的人。从小到大，她都听长辈说赚钱最重要，钱赚越多越好。因此，小娜拼了命赚钱，后来也顺利升迁当主管，底下有一个十几人的小团队。平常呢也能拿名牌包啊，开名车，不过因为常忙于工作，基本上不太和朋友来往，也没时间谈恋爱，更不常花时间陪伴家人。好消息是他明年呢、啊、可以升到更高的主管职，月薪呢有机会拿到十二万。好，这个是小娜的一个生活经历，那就是想要请。Oh. 听众思考看看，待会也想要来请教 Kathy 的想法。那我觉得这是没有一个正确答案的，因为这个故事非常的简短，大家所知有限，所以啊、呃，我觉得大家直觉想到的快乐跟不快乐，它都可以反映出自己的价值观。然后我觉得更重要的是，它反映出你的价值观这件事情，而不是它本身到底是快乐还不快乐，因为这是一个虚构的故事，这样子。好，那所以想要请教 Kathy 说，那以这个故事来讲，你觉得它？所对应到刚刚讲的快乐三种层次，它所拥有的或是没有的是哪一些呢？嗯
0: ，好，那非常谢谢。呃 ，Vina 提到这个故事，那我试着用刚刚 Dylan 的角度来分析。嗯、那从你的故事中，我们虽然不知道他的主观的感受，不过看一些客观的数据，比如说，哎，他其实蛮符合长辈的期待，对不、嗯、对？就是。从从小到大听长辈说赚钱非常重要，那看起来他也赚了不少钱， uh huh. 对不对？他也很顺利的当了主管，然后他的物质的生活，比如说他可以开名车、拿名牌包等等，看起来他的物质生活是错。所以或许用第一个角度就是，呃，他可能对于这些外在的环境或者是工作的成果，应该觉得相当的满意。所以我想他应该有第一个层次，对。好，不过在第二个层次，就是说他自己是不是有感到 happy 呢？我们其实从故事中比较看不到，但是用我们刚刚呃节目一开始提到的那个快乐的公式，就是说，哎，你除了自己之外，可能也就有一些是跟别人的交往，包含亲戚、朋友、嗯、家人。等等，嗯、那看起来他在这个部分似乎就比较缺乏。就是你的故事中提到，他可能没有时间，他忙于工作，他比较没有办法呃有交往的对象，那也不太跟朋友往来，然后跟家人的相处时间也相当少，所以看起来他这个部分的等于是说，他可能在社会关系的层次就，就、嗯、相较之下可能比较不容易觉得快乐。对对，所以综合。来看的话，我我觉得可能它是一个，可能只有停在比较呃初步的层次，就是它可能只有符合呃，譬如说像刚刚讲的那公司，它、嗯、可能只有符合呃有足够的金钱，嗯，对，然后看起来可能身体是健康的，对，但是它可能就欠缺了社会关系的这个部分，嗯、对，那对，那就说他从你的故事中比较少看到他的。群体的面向，对，那这个是我觉得比较欠缺的的部分。那另外一个是说，如果用第二等的的哲学呃角度来分析的话，它大概也是只有到第一个层次，就是哦，只是可能呃对于外在的成果觉得还算满意，对，但是当下他的心情是不是愉悦，看起来也并没有。嗯、啊，那那看起来它他算是人生胜利组吧，就是好像也没有遇到什么困难，对，對所以看起来也不太符合我们刚刚讲的那个第三个幸福的层次，就是它是一种网乐参半的，对，
1: 嗯，啊、哦，嗯，这个分析好有趣哦，就是从一个这个故事，然后去切这三个快乐，它所拥有的是哪一些，嗯。对，然后其实我今天有拿这个故事来去问问我,我家人，然后我就说，哎，你们觉得这样他是快乐还是不快乐的？对，然后啊、呃，我妈就说，她觉得很有可能是快乐的，为什么呢？但他们没有听过这三个层次，所以他们就只是就是直觉觉得快不快乐。她说，有可能快乐是因为就是啊、呃，她工作如果是上在上面获得很高的成就感，那她可能是快乐的。嗯，然后。嗯啊、呃，我妹妹的回答的话则是她觉得就是看不出来，就是没有特别的快乐或特别的不快乐，嗯，然后就觉得这个的回答还蛮有意思的，嗯，因为我本身啊、呃、偷偷抱妈妈的料，就是<笑>就是可能啊、呃，因为我妈是一个蛮认真工作的人，然后也是很投入在工作，在工作上获得很多成就感，对，甚至就是假日都会想要去工作那种人，对，对 oh. 所以。嗯，所以我就觉得说，哎，其实当我们在看这个故事的时候，我们觉得它快乐或是不快乐，然后再综合刚刚我们可能学啊学到了那个新的哲学家的一个角度啊，我们去解读他的方式，其实往往反映出我们自己本身的价值观跟现况。就是我是刚刚从就是三个角度听下来，觉得蛮有趣的。很感谢 c a t h y 就是帮我们分析这个故事，它的快乐的层次大概是什么样子。那听众也可以有自己的答案，然后你的答案可以来跟我们分享。好，以上就是今天的内容。如果你想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A, 2004, a T H E N A 点二零四，欢迎私讯小盒子或是截图这一集并 tag 我。除此之外，如果今天的内容对你有帮助，也别忘了订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 打上五颗星。可以的话呢，也能留下评论，或是请 Athena 喝一杯咖啡，我会非常感谢你哦、喔。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。